0: Olá, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse bate-papo eu conto com a presença do Ivan Pereira da Educa. Ivan, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud.
1: Prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Prazer todo nosso, Ivan. E principalmente para falar de educação. Aqui o Papo Cloud já houve diversos episódios falando sobre esse tema, principalmente juntando o que a gente gosta bastante, né? De educação e tecnologia. E educação sempre tem um espaço aqui, um carinho muito especial na nossa plataforma de, de papo, do Papo Cloud, no nosso podcast como um todo, porque a educação é que transforma toda a sociedade, transforma tudo, né? Só, só tem coisa boa quando a gente vai falar de educação. Ainda mais vocês, Ivan, que tem transformado a educação de uma forma totalmente diferenciada, que é trazer renda, e a acessibilidade a é um conteúdo tão importante. Mas, Ivan, eu não vou dar nenhum spoiler aqui não da plataforma, mas eu gosto sempre que meus convidados se apresentem um pouquinho falando sobre a sua trajetória de carreira, o que, que tu já fez, né, para a gente poder te conhecer
1: um pouco mais. Por favor, Ivan. Eu, apesar de não, não parecer... Então velho assim, eu tô já trabalhando com startups <risos> e venture capitals faz mais de 14 anos já. Desde o começo desse mercado no Brasil, eu já estava participando, vivendo, vendo as primeiras startups, os primeiros rounds de investimento de VCs no Brasil e desde então... Sempre me apaixonei por esse mundo de imaginar empresas e construir novas soluções para problemas que a gente enxerga na sociedade. Isso sempre me moveu. E durante todo esse processo, todo esse trajeto, a maior parte dele eu vivi dentro da MindLab. Então a MindLab é hoje a maior social tech do Brasil e caminhando para se tornar a maior social tech da América Latina, que é a empresa que é dona da Educar. A Educar é um dos produtos que a MindLab tem. Que é O nosso objetivo, a gente trabalha para resolver os débitos do passado né, e, e educar para o futuro. Então, educar para o futuro, essa parte que a gente fala de tudo que a gente fez com o Projeto Mente Inovador, que é a parte de que a gente ensina habilidades cognitivas e socioemocionais e jogos o de raciocínio dentro da sala de aula. Soft skills. Só que na é época, quando a gente começou, lá em 2009, ninguém sabia o que, que era isso. Então, 5 <risos> milhões de alunos depois, a gente parou e começou a olhar e falou... 48 milhões de estudantes da educação básica é muita gente, é um problema muito grande para resolver, mas a gente vem lidando bem com esse problema. Agora, a questão dos 40 milhões de pessoas nas margens da economia que a gente tem hoje no Brasil, Sim. depois da pandemia, isso, isso é um problema emergencial. Até pelo Ministério da Economia, eles falavam, Carlos Acosta Costa, então, essa situação precisa ser resolvida o quanto antes. Porque se a gente não conseguir imaginar ou encontrar uma solução de trazer essas pessoas que estão às margens da economia de volta para a economia, a gente não vai conseguir progredir como nação. Porque você imagina o quanto que a gente gasta de recursos por decorrências da, de toda essa questão da falta de inclusão produtiva. Sim. Então, violência, questões da saúde e tantos outros fatores que a gente gasta horrores de dinheiro... Ao invés de estar de fato resolvendo o problema central Então foi assim que a gente comprou Educar Que era primeiro esse Netflix de educação Que tinha muitos cursos Mas sempre o foco em mais cursos E mais cursos técnicos A gente transformou uma ferramenta de inclusão produtiva Então hoje a Educar Ela é um guia para levar pessoas Para gerarem renda Para se inserirem na economia Então é uma ferramenta de inclusão produtiva Então a pessoa entra, ela declara qual que é de fato Escolhe uma trilha para poder chegar à renda e durante esse caminho ela recebe cursos, por exemplo, desde como fazer o bolo, como vender o bolo, como criar uma marca na internet, como poder vender pela internet, como precificar, até conectando ela com plataformas onde ela pode vender, e ferramentas que podem ajudar ela nesse processo, preenchendo as lacunas nessa jornada dela. Então, o nosso objetivo aí, até 2000, final de 2004 é colocar um milhão de pessoas de volta na economia.
0: Você contando essa trajetória fica bem interessante porque, de fato, todas essas etapas que você citou, não só aprender e aprender fazer bem feito, mas as outras cadeias, né, que vem depois, como posicionar a marca, como você realmente chegar e levar o teu produto, né, você citou o bolo, mas enfim, é só um exemplo, tem vários, poderia ser qualquer, <risos> qualquer... <risos> poderia ser qualquer... <risos> mas essa jornada que é interessante, onde realmente gera liberdade para aquela pessoa, né, porque, poxa, a gente vê, tem tantas pessoas muito bem habilidosas, mas falta aquela conexão, falta aquele empurrãozinho, ou no caso, falta aquela conexão com o restante da cadeia. Então faz parte, sim, compreender que não é só saber fazer bem, mas compreender todo o relacionamento que, que vem antes, durante e depois da cadeia produtiva. Seria isso?
1: É, porque a parte técnica no final ela é a mais fácil de você resolver, ela é a mais clara. O resto que eu difícil você vai falar com as pessoas que estão tentando ganhar uma grana extra, vendendo qualquer coisa, você vai perguntar para a pessoa se a questão é, ah, você acha que se você, seu principal problema é ter a técnica, ter a técnica, a pessoa às vezes até responde que sim, mas você percebe que não é. Porque o que é mais fácil para a pessoa que faz esse tipo de trabalho sempre é melhorar a técnica. Sim. Não necessariamente aprender a parte que é difícil para ela, que é como que eu me relaciono com meus clientes, como que eu vendo, como que eu trabalho minha marca, esse tipo de coisa, que é a parte que ela tem menos conhecimento. A gente sempre vai para onde a gente tem mais domínio, naturalmente.
0: <risos> e aí, nesse papel de vocês de chegarem a essa marca de um milhão, também tem um esforço muito grande né, de vocês conseguirem capitanear mais pessoas e ver o valor da plataforma. Ivan, tem alguma média de pessoas que buscam mais algum tipo de curso ou estão num estágio um pouco mais avançado, estão ainda na parte mais de técnica do de, daquela habilidade mais mão na massa ou o perfil de vocês já está um pouquinho mais avançado já está nesse estágio um pouco mais à frente como é que é esse perfil para chegar a esse um milhão de pessoas
1: não a gente tem na verdade a maior parte das pessoas que ingressam na plataforma também no começo assim tentando descobrir o caminho delas recomeçar muitas vezes acho que esse é um dos maiores desafios né as pessoas realmente não têm clareza de que fazer. Quando você eu, eu tive essa experiência durante o customer development, ou seja, quando a gente estava desenvolvendo a Sim. plataforma tentar entender as pessoas, pré-pandemia ainda de ir na, nas filas na Lapa, nas agências de emprego para tentar entender o que, que essas pessoas querem, quais qual são os hábitos dela, como, como como que elas trabalham, o que, que acontece. E foi, foi muito curioso perguntar para as pessoas, se você tivesse uma varinha mágica e pudesse criar qualquer coisa para resolver o seu problema, o que, que você criaria? Em sua grande maioria, das pessoas responderam, um guia. Alguém ah, que me curioso. mostrasse o que eu tenho que fazer. Eu não preciso que me deem de mão beijada. Eu só preciso saber o que, que eu preciso melhorar. Por quê? Porque a experiência delas é, eu chego na... A fila, eu entrego o currículo no final e eu recebo aquele famoso entraremos em contato com você. Nossa, Nada. Cara. Ninguém nunca entra em contato, ninguém fala que você precisa melhorar, ninguém mostra para você um caminho. E essas pessoas estão desesperadas para recomeçarem a minha vida, ainda mais depois de toda a questão do Covid, que fez sumir muitos trabalhos, Sim. destruiu porque as pessoas muitas pessoas. Então, recomeçar, reencontrar um caminho. É, esse é o principal a maioria das pessoas que estão na plataforma os duas maiores verticais que as pessoas acessam são artesanato e confeitaria ou seja confeitaria não gastronomia porque Entendi. no final do dia são coisas que você consegue fazer de casa você consegue fazer de maneira flexível, ou seja a qualquer horário, você consegue vender para vários lugares. Então, isso dá uma liberdade importante para as pessoas, principalmente para aquelas que estão tentando complementar a renda, que são muitas também.
0: Eu gostei da analogia da varia mágica, né? E de fato mostra que se a gente conseguir entregar esse guia, e esse guia ele for acessível, né? Não, eu não estou falando a acessibilidade nem econômica, financeira da plataforma em si, mas especificamente da jornada, né? De ser fácil, aprendizagem, ter uma didática boa. Como é que vocês então conseguem criar um conteúdo que consiga realmente se tornar um guia? Porque, enfim, ensinar também existe uma técnica de ensinar, existe também, não é só mostrar tem todo um, um conhecimento por, por volta disso. Como é que vocês criam esse conteúdo para atingir esse objetivo? De realmente ser um guia que a pessoa possa ser, porque no final do dia tem que ser autodidata, né? Minimamente tem que ter um claro. conhecimento ali para poder seguir sozinho uma jornada. Mas como é que vocês pensam justamente nessa jornada do, do aluno de vocês para passar essa sensação de guia e guia fácil?
1: Acho, acho que você falou uma coisa de ser autodidata. Acho que mais ser autodidata é ser autossuficiente. A pessoa pode até precisar de apoio para aprender as coisas e precisar de ajuda. Mas ela precisa, ela, querer construir o caminho dela. Então, as pessoas, muitas vezes, elas o principal questão as pessoas, dessas pessoas que estão nessa situação é que elas estão para baixo. Elas não acreditam muito mais que existe um caminho, não sabem muito bem o que fazer. Você imagina, no Brasil, a gente tem uma coisa que é uma jabuticaba. né Só tem no Brasil. Sim. Uma coisa que a gente não, não, não entende. É, existe o chamado desalentado. Então, não é desempregado, é desalentado. Desalentado significa aquele sem esperança. Que a pessoa que está há dois anos e meio procurando um emprego desistiu. Isso tem uma demografia determinada do IBGE hoje, que chama Desalento. Isso é, só existe no Brasil você imaginar esse tipo de posição. Então, isso mostra como que as pessoas estão realmente assim, machucadas, então sem acreditar em si. Então, muitas vezes, o primeiro passo é você mostrar de, é possível, alguma coisa fácil, alguma coisa para levantar a pessoa. Depois, quebrar isso em várias etapas pequenas e fáceis, e que você consiga ir engajando a pessoa no caminho, e que ela consiga ir entendendo, que ela consiga achar facilmente as coisas que ela busca, às vezes as técnicas específicas que ela busca, que ela não precisa aprender tudo. Nosso objetivo, nós não somos uma escola. Então, eu não quero horas de estudo, eu não quero... Que a pessoa 3 passe mil horas, horas. E
0: horas, e horas. <risos> acumuladas, Não, né? Não, eu
1: quero que a pessoa melhore de vida. Se a, gente, se a pessoa entrou na plataforma, viu uma receita que ela nem entrou no vídeo, mas ela viu o negócio e viu uma, um material de como vender e funcionou para ela, maravilha. A gente atendeu e resolveu o problema que a gente se propõe a resolver. Não é a maior parte dos casos, as pessoas Sim. engajam, ficam bastante na plataforma e outra coisa que a gente tem feito é a gente criou uma dinâmica de comunidade, onde a gente junta grupos de pessoas e vai carregando eles através das trilhas. Isso faz muita diferença das pessoas perceberem que elas não estão sozinhas.
0: Ela acaba tendo essa sensação do, do pertencimento de um grupo, né? Porque são dores em comuns, mas também a conquista em comum né? e a conquista compartilhada dá aquele gás, né? aquele extra mile, que você se sente muito mais realizado. Fala assim, poxa, eu consegui, outros colegas também conseguiram. Então acaba meio que crescendo em conjunto. É uma, é uma grande família, acaba se tornando, né?
1: É que nem começar a fazer exercício. <risos> Boa. Você começa sozinho, é difícil. Eu, eu faço triatlon. Então, no, no, no começo, eu lembro quando eu comecei, eu falava, meu, isso aqui não é pra mim. Não dá. Correr, distâncias, <risos> distância. Pelo amor de Deus, você... e muitas vezes é sozinho. Agora, quando você começa a treinar com um grupo, você começa todo mundo a passar pelas mesmas coisas juntos, você percebe, tipo, outra pessoa falando pra você de, é, isso acontece, mas tá tudo bem, daqui a pouco melhora, você fala, pô... Tá bom. Bem. eu sou tão bonito, eu, eu <risos> pertenço a isso. Porque senão parece que você, você é a única pessoa no mundo que tem dificuldade de vender. Você é a única pessoa no mundo que criou um negócio, que fez um produto e está com dificuldade de vender. Você é a única pessoa que tem vergonha de falar com o cliente. Não é. As pessoas muitas vezes precisam ser lembradas disso. que a gente sempre se sente é daquele negócio, como tem muita gente né, no, no Instagram que finge que se sente a última bolacha do pacote, tem muita gente que se sente nessas situações a, a pior coisa do mundo, sabe? Sim. O último. Então, não é, não, é, não é assim. As pessoas precisam voltar a acreditar nelas e esse é um passo principal e importante do que a gente faz, de mostrar que é possível. E aí, conduzir essa pessoa para uma experiência que seja fácil Tranquila E que seja gostosa Que seja rápido para ela Que ela possa acessar de qualquer lugar A qualquer hora né? Então a plataforma ela é super simples Como você disse A acessibilidade é fundamental Inclusive em termos de estrutura Não, não pode ser um, um, um celular hiper complexo Ou nada de outro mundo Sim. Então não dá para imaginar Que nossos usuários só vão usar iPhone ah, Longe disso Longe disso né? É, exato Pelo contrário então, a gente sempre pensou e criou estruturas para isso, para poder atender as pessoas da melhor forma possível.
0: Cara, fantástica essa, essa tua colocação, Ivan, e como é que funciona também, existe alguma curadoria para quem quer criar um curso e postar na plataforma? Tem algum processo? Também tem algum guia ou melhores práticas? Como é que vocês acabam também é, trazendo essas pessoas para poder gerar esse conteúdo e que, de fato, é, sirva ao propósito com que vocês estão aí colocando e ter um conteúdo né, de, fácil, de fácil aprendizado?
1: Essa pergunta é muito boa, porque hoje 100% do nosso conteúdo é feito por nós mesmos. Então, a gente produz, dentro de casa, 100% do nosso conteúdo. A gente tem estúdios no escritório, toda é, estrutura. Agora, uma história que acontece com alguma frequência, pessoas que foram estudantes da Educar, então... A pessoa começou, gerou renda pela educar e ela ficou tão boa que ela viu a mudança e ela começou a querer ensinar os outros e começou a dar cursos. Até que ela vem e fala: Pô, eu conseguiria dar um curso na educar e a gente chama ela. E ela vem e mostra para outras pessoas o que ela aprendeu e o que o que ela fez para poder ter sucesso. Então é um ciclo completo, sabe? A pessoa sair da não renda, chegar na renda e ainda por cima conseguir ensinar outras pessoas e mostrar o caminho para as outras. Isso acontece com alguma frequência. Então a gente tem exemplos que nem da Carla Costa, entre outros, e toda hora aparece uma pessoa nova que tá nessa situação, que mostra o impacto, de fato, e a efetividade do que a gente faz.
0: Cara, isso é fantástico, porque é o famoso sabe fazer e orienta.
1: É isso, e é a, a maior prova, né, de que realmente funciona, de que o impacto realmente acontece, e como as pessoas se engajam com a comunidade de quererem ajudar as outras. Cara, isso é muito
0: legal, porque realmente, quem vai assistir um curso desse, já vai atrás justamente daquela experiência, né, que, poxa, ela também estava aqui, teve as suas dificuldades, passou pela plataforma, passou por toda esse, essa jornada e agora está ensinando, né? Então inspira muito mais também. Seria quase aquele... Na verdade, seria melhor do que aqueles programas, os originais, né? Que tem, recebe aquele original, não sei o que lá, da plataforma. esse aí realmente se torna algo muito mais... Cria
1: da casa, poderia dizer assim? É, e, e, o, e o que eu acho maravilhoso é você ver que a pessoa continua muitas vezes fazendo as coisas que ela fazendo ela vem... A Carla, por exemplo, com um exemplo recente emblemático ela vem de bolos de pote. Sim. Ela, apesar dela dar cursos ela continua vendendo os bolos de porte, passando por, por, aplicando o método dela que ela faz, de como que ela produz, como que ela vende, de uma maneira que seja caiba dentro da agenda dela, para ela poder ainda atender as necessidades da família dela, as agendas dela. E é, é super interessante, e ela continua tendo as questões dela de ter que superar os medos de vender, de ter que enfrentar essas coisas, e o orgulho que ela sente... Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. O orgulho que ela sentiu de colocar a doma, que é a roupa de cozinheiro, da, com, da educar. Ela fala, para mim, isso foi uma marca. Eu consegui sair de assistir as pessoas usando e admirar aquelas pessoas para eu me tornar uma delas. Então, é um marco para a pessoa para mostrar como que ela conseguiu progredir, fazer coisas e agregar para outros na vida dela também. E isso é muito bacana. Você vê que existe esse senso de comunidade de responsabilidade com os outros com as outras pessoas dentro da plataforma isso é formidável.
0: Cara, sem dúvida, e para vocês deve ser um orgulho danado, né, ver, ver isso acontecer e ter esse feedback de uma não só usuária, né, mas de uma contribuinte para a comunidade toda fazendo a sua diferença. Isso deve encher de orgulho, né? Pô, eu, eu fico emocionado
1: todas as vezes, eu virei mó chorão depois da Educar, toda hora aparece uma história, eu fico lá na sala e falo, meu, eu não vou sair do escritório, da sala agora porque eu fico emocionado com essas coisas. Mas para olhando pra empresa inteira, acho que o que sempre foi nosso objetivo é criar um futuro melhor para o nosso país. E também para o mundo né? De, de a gente poder criar ferramentas Para as pessoas poderem se desenvolver melhor Desde a educação básica Até agora pessoas que estão tentando reingressar Ou ingressar na economia Então isso é Eu sempre brinco que é muito mais legal Do que acordar Ajuda muito mais acordar para fazer isso Do que acordar se a gente fosse para vender cigarro Não que tem uma coisa sinceramente errada de vender cigarro Mas eu particularmente acho muito menos interessante Do que você criar ferramentas Que você esteja de fato ajudando pessoas a mudarem de vida. Né? Então isso eu vejo que move todo mundo, 100% das pessoas dentro da empresa e faz muita diferença no dia a dia.
0: Cara, sem dúvida, e de fato, às vezes você ensina uma coisa para uma pessoa... E ela não necessariamente ela vai fazer aquilo ali que aprendeu. Mas ali já deu um insight para ela, uma ideia nova. E ela vai pegar aquela habilidade nova, aquele novo skill que ela desenvolveu, e vai aplicar numa, no novo segmento. Por exemplo, você fala, falou de bolo no pote, mas de repente vai uma outra pessoa a ensinar a, a crochê, ou um outro tipo de doce, ou um, qualquer outro tipo de área, mas aprendeu dali. E o desdobramento disso é praticamente infinito de a gente conseguir medir. Isso que é, isso que é o legal é, da plataforma de vocês. Em relação a, a números que vocês têm hoje, né? dá para a gente mensurar mais ou menos quantos usuários tem hoje, quantos cursos tem a plataforma? Como é que está em relação a um raio-x hoje da Educa para gente?
1: Então, para dar uma ideia, a Educa tem mais de 5 milhões de pessoas cadastradas. Caramba. A Educa adiciona por mês na casa de 15 a 30 mil usuários para dentro da plataforma. A gente mais de 3.200 cursos disponíveis para os usuários e aumenta todo mês. Então todos os meses a gente produz e adiciona novos cursos e a gente já conseguiu ajudar mais de 50 nos, desde que eu assumi, né? ou seja, nesse um ano e meio a gente já conseguiu ajudar aí mais de 50 mil pessoas a gerarem renda.
0: Dúvida minha aqui que não estava na pauta, viu? O conteúdo que só tem aqui, só tem brasileiro ou tem pessoas de fora do Brasil
1: consumindo? Dá para ter essa visão? A educa... Não, tem gente que consome de fora, mas são pessoas que falam português. Okay. A gente já teve é, conteúdo em espanhol. A gente tem essa ambição de levar essa ferramenta para a América Latina inteira. A questão é, primeiro a gente quer fazer o Brasil muito, muito, muito bem feito. Então, esse marco de um milhão de pessoas para a gente é o. o para a gente falar, beleza, agora a gente pode levar isso para outros países de fato, como a ferramenta de inclusão produtiva. Como a parte do Netflix de educação, a Educar já fez exercícios em outros países que falam a língua espanhola, mas isso não, não é nossa prioridade agora, por enquanto.
0: Então, nesse caso, vocês entendem que a inclusão produtiva, de fato, ela está associada não só a aprender, mas a desenvolver habilidades,
1: é isso? Sem sombra de dúvidas, a maior barreira são as habilidades socioemocionais, os soft skills. Você vai... É, é... E não é só para começar a gerar renda, é para tudo. Você vai contratar desenvolvedor, ou seja, programador. Sim. Você contrata o melhor programador do mundo. O cara é brilhante, uma máquina, maravilha. <risos> Aí você leva ele para trabalhar com os outros, o time inteiro volta e fala, tira esse cara daqui, meu. Porque ah, não, ele não consegue trabalhar com ninguém, ele briga com todo mundo. Volta, é volta para a caverna. Pelo contrata pelo cognitivo e demite pelo socioemocional. emocional. Não adianta. E para pessoas que estão microempreendendo, né, MEI principalmente, isso é fundamental. Sim. Porque quando a gente olha para o Brasil hoje, isso é uma coisa que é muito importante a gente ter consciência. Então, a gente olha para o Brasil e a gente vê 27 milhões de pessoas que têm carteira assinada. 27 milhões de pessoas que têm carteira assinada, versus 40 milhões de pessoas que precisam começar a gerar renda. Caramba. Não existe a menor possibilidade do sistema conseguir absorver esse número de pessoas. Não existe. As pessoas conseguirem ingressar e começarem a gerar renda via um MEI, é muitas vezes o caminho. Via essas plataformas, marketplaces e derivados, é microempreender mesmo. Ah, mas eles não são empreendedores e empreendedores. Tudo bem, não é questão não, de... Não, vamos filosofar
0: de, 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 na palavra, é, né?
1: <risos> é, no final do dia é o, é o termo que você está usando, mas é a pessoa, ela Sim. realmente ser dona do que ela está fazendo e ter que ser emancipar e seguir o caminho dela. Então você produzir ferramentas que possam apoiar e dar maior segurança, apoio e aumentar a chance de sucesso dessa pessoa é fundamental, fundamental. Porque não 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 vai não teremos outro caminho, pelo menos não em futuro próximo. Deus queira que um dia a gente consiga ter pleno emprego, todo mundo trabalhando dentro de empresas com a maior segurança possível. Ninguém fala que isso não é bom Mas a questão é que a realidade Encaixar esse sonho com a realidade é muito Muito, 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 muito difícil Muitas vezes Sim. demora muito tempo Então nesse meio tempo a gente faz o que? A gente deixa 40 milhões de pessoas para trás? E por... Não, não, então, não dá A nossa proposta é justamente que a gente acredita que Esses marketplaces com essas, essas Ferramentas novas que existem Essas novas maneiras de gerarem renda Junto com capacitação E apoio para essas pessoas E um guia, isso pode ser um ciclo virtuoso esperando o no nosso país e é isso que a gente está traçando para as pessoas.
0: Talvez uma coisa que não dê nem para mensurar na plataforma é que às vezes você está aprendendo ali uma nova habilidade e você está colocando em prática na sua própria vizinhança, né? Porque você já vai procurar, de repente, comprar uma mercadoria ou um insumo com o dono de um mercadinho, né? Ou uma dona de uma padaria. Aquilo tudo ali, no seu próprio bairro, é às vezes a primeira região ou a primeira área do seu ciclo que é impactado positivamente pela sua transformação. Então, é essa forma que vocês estão direcionando dentro da plataforma, de ser um guia, vai muito além, cara. E esse dado, vocês... Não sei se vocês conseguem mensurar isso, mas vocês conseguem perceber que Aí, o impacto é, é então, muito mais do que vocês estão fazendo? A gente vai chegar lá,
1: mas ainda a gente não mensura, mas a gente acompanha e olha, por exemplo, via métricas de imaginando o quanto que as pessoas estão regendo, é, gerando por mês de renda, é quanto de dinheiro foi reinvestido, reinserido dentro da economia. E Quando você olha para o impacto que é gerado por pessoas gerarem renda, é que no final do dia são mais pessoas consumindo e gerando maior arrecadação, que gera mais recurso para o governo poder reinvestir para poder resolver esse problema. Exato. Então, no final do dia, e, e mesmo para empresas, porque a gente trabalha com empresas, a gente trabalha com o governo também para pensar justamente em como ampliar e conseguir atingir maiores números de pessoas com essa plataforma, porque hoje a gente cobra diretamente do usuário. Então, não são todas as pessoas que conseguem pagar, óbvio. Quando você olha, você precisa de 30 reais por mês para poder pagar a plataforma, parece um número irrisório, mas para quem tá nessa situação não é. Não, não é. Então, o e a gente vê, sente, conversa com as pessoas e procura uma maneira de criar engenharias financeiras, inclusive trazendo as empresas e o governo para o jogo, para como que a gente consegue financiar essas pessoas e abrir e ajudá-las a terem acesso à plataforma. Porque a gente sabe o quanto que isso vale para elas, o quanto que isso muda o jogo para elas. Então, por exemplo, a Ambev. Com a Ambev a gente fez um trabalho durante o Carnaval, que eles, quando o Carnaval foi cancelado, eles sabem que eles têm muitos catadores de latinhas que trabalham com eles. Sim. E eles iam ter trabalho durante o Carnaval, que é um período crítico para eles o que a gente pode fazer? Eles pegaram e disponibilizaram a plataforma da Educar para eles, eles encontrarem outras ferramentas, outras maneiras de encontrarem renda nesse meio tempo. Isso é super bacana. Você imagina, é, quando, quando você olha o, o artigo 205 da Constituição, ele fala sobre a educação ser um dever do Estado e da família, mas uma responsabilidade da sociedade como um todo. Então, essa é a parte que eu acho que a gente esquece muitas vezes. A gente deixa o fardo no Estado, o fardo, né? não, a família e o, pois é. e o governo que tem que resolver isso. Não, o governo que tem que dar escola, o governo que tem que dar educação, o governo que isso. Mas esse fardo tem que ser dividido muitas vezes, porque não necessariamente só o governo pode fazer isso. A gente pode trazer soluções e apoiar. Sim. Então, esse caminho de como que a gente consegue gerar esse movimento para levar um milhão de pessoas para a renda e trazer outras empresas, trazer pessoas para participarem, apoiarem e acelerarem esse processo com a gente, levarem isso para cada vez mais pessoas... Isso tem sido importantíssimo, porque a verdade a gente não vai conseguir também oferecer de graça para todas as pessoas, porque eu, a gente é uma empresa 2,5 que eu falo. que é, A gente é para fins lucrativos, mas o nosso fim é, o nosso fim é impacto social. Por que, que a gente tem fins lucrativos? Porque a gente continua perpetuando o nosso impacto. Sim. Então a gente não depende das benécias de ninguém para poder efetivamente gerar o impacto que a gente precisa, que a gente visa gerar. A gente consegue fazer isso a partir do nosso lucro, a partir da nossa operação. Então, porque a MindLab começou para ser uma ONG, é que deu terrivelmente errado a gente virou uma startup. E aí né, já deu, <risos> Virou toda essa loucura que a gente viveu nesses últimos anos. Então, o, esse, esse lado de trazer e conseguir articular outros players é, é muito importante. Cara,
0: fantástico. Sensacional, Ivan. Eu acho que o propósito está muito claro e o objetivo também, e os resultados estão aí, né? nitidamente, bem consolidados. É uma plataforma que está trazendo um diferencial enorme e já tem o seu diferencial, não é simplesmente para quem está vendo ou nos ouvindo, não é um cursinho. Se você chegou até aqui e está achando que é um cursinho, cara, volta, rebobina aqui o nosso episódio, não é um cursinho, é muito além, é um impacto social de verdade. Agora, Ivan, a última pergunta que eu faço aqui, de encerramento para os meus convidados, que cria todo esse pano de fundo tecnológico aqui do Papo Cláudio, e que a resposta ela não precisa ser nem técnica, nem da área de conhecimento tecnológico, nada disso. Vem do coração, vem do que você pensa e acha sobre o tema. Então, bora lá, para o Ivan. O que que é essa tal da computação em nuvem?
1: Olha, acesso para todos. Olha Você aí. poder colocar coisas em nuvem, processar sem precisar criar estruturas, isso foi o que me possibilitou a criar soluções minha vida inteira. Eu não precisei criar sistemas de servidores próprios em nenhum lugar eu consegui fazer toda tudo 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 que eu desenvolvi na minha vida inteira todos os produtos digitais que eu desenvolvi outros eu fiz ele coisa tudo que eu fiz eu sempre consegui fazer rápido escalar rápido e fazer e tornar isso acessível para muitas pessoas porque era feito em nuvem a nuvem é de fato mudou a maneira que a gente interage com produtos e é a maneira que a gente desenvolve a sem ela isso não seria possível e ah mas blockchain o cara mas, sim mas a maioria dos nodes ainda estão rodando em cloud não adianta então calma a gente vai chegar lá mas ainda e, e FPS ainda não chegou em tudo isso a gente está podendo tudo em cloud Vai continuar por algum tempo né?
0: Maravilha Ivan, cara, adorei Adorei demais o bate-papo aqui Fantástico, acho que é a tua experiência e o, que, e o que vocês estão fazendo aí dentro Está revolucionando sim Está tendo impacto na nossa sociedade Força, continue E conte aqui com o Papo Cloud Para divulgar mais cases de sucesso como esse Portas abertas, volte sempre, viu Ivan
1: Muito obrigado meu caro foi um prazer e obrigado pelo espaço. Sempre um prazer poder dividir um pouco dessa história maluca que a gente está vivendo. E do nosso objetivo, trazer mais pessoas para ajudarem o país. Maravilha. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que,
0: que você achou do bate-papo com o Ivan? Cara, eu adorei conhecer um pouquinho da história dele e conhecer principalmente a plataforma Educar. Eu acho que faz toda a diferença você acessar. Se você conhece alguém e que esteja falando, poxa, eu acho que eu tenho um tio, ou uma tia, um primo, uma prima que poderia se beneficiar, cara, compartilhe essa plataforma, não custa nada vou deixar até o link aqui na descrição para facilitar a tua experiência e se você chegou até aqui, um comentário sempre faz bem, né, não? compartilha esse episódio, esse episódio nunca termina por aqui e a gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers link na descrição, obrigado pela sua participação e audiência e aí, tá na nuvem?